1: que se presenta en los, en los senos. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de mastalgia. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos nuevamente de poder compartir en esta edición con cada uno de ustedes, esperando que puedan disfrutar del tema que tenemos preparado en el día de hoy y que sobre todo pues presten mucha atención ya que esto nos ayuda a prevenir muchas condiciones y saber también cómo cuidar nuestro organismo. Siempre contamos con la colaboración del doctor Elmo Rodríguez, quien nos orienta respecto al tema en el día. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien. ¿Cómo se encuentra, Lorena?
1: Muy bien también.
2: Muchos saludos también para el equipo técnico. Y saludamos a todos los amigos que hoy se dan cita aquí en Clínica Abierta. Les agradecemos su fina sintonía.
1: Y queremos aprovechar también para saludar a los amigos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3. A los amigos que nos ven a través del canal La Verdad presente en Trinidad, Nicaragua. También aquellos que nos sintonizan a través de radioesperanzatv.org en New Jersey. Así que nos sentimos contentos de saber que tantos amigos pueden disfrutar del tema de Clínica Abierta. Y antes de comenzar entonces con nuestro tema para hoy, vamos a escuchar el pensamiento saludable del día.
2: Aquí el pensamiento saludable nos dice de la siguiente manera. deberían evitar los hábitos malos de sus padres y por medio de una vida correcta ponerse en mejores condiciones. Es muy cierta esta declaración. Usted sencillamente puede tener hábitos correctos o incorrectos y la calidad de sus hábitos determinará cuál será entonces su salud. Es cierto que hay condiciones y factores genéticos, pero en términos generales, usted puede influir más de lo que usted se imagina sobre el desarrollo de su salud. Piense en eso. Usted puede facilitar el que su salud vaya en la dirección correcta. No es necesario que usted tenga que estar sufriendo dolores, inflamaciones, trastornos, enfermedades. Cuando usted pudiera hacer cambios en su estilo de vida que ayudarían, no solamente en el aspecto de la alimentación, también en el aspecto del ejercicio, en el horario de sueño, la cantidad de agua, la exposición al sol, también la respiración de aire fresco, aire que esté lo más limpio posible. Todo ello le ayudará a... Al igual que el evitar aquellos productos que usted sabe que son perjudiciales. Evitando el té, evitando el café, evitando el alcohol, evitando los, las drogas, el cigarrillo. Usted puede ahora facilitar el que el Señor intervenga en su vida en forma personal y Él se encargue de su salud. Hay cosas que están a su alcance y usted puede hacer por su salud, más de lo que usted a veces se imagina.
1: Y con este pensamiento entonces vamos a dar inicio al tema que tenemos para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de mastalgia o dolor de mamas. Y es como dijimos en la introducción, a cualquier molestia o dolor que pueda estar experimentando en los senos. ¿Es así, doctor?
2: Así es. Esa es la definición y este tema de hoy lo vamos a aplicar más hacia las damas. No quiere decir que los caballeros a veces tienen también cierto dolor en el área de sus tetillas en sí. Pero hoy queremos dedicar este más exclusivamente al dolor en los senos. Queremos que usted, eh, querida dama que nos acompañe en Clínica Abierta, pueda tener un amplio espectro de situaciones o motivos, que no solamente son situaciones, que pudieran estar facilitando el desarrollo de esta condición.
1: ¿Y hay muchas causas que pudieran estar entonces provocando dolor en las mamas?
2: Sí, hay causas hormonales. Sabemos que la fluctuación hormonal puede estar facilitando esto especialmente con los estrógenos. Hay una relación que va directamente relacionada con este aspecto de las hormonas femeninas, especialmente cuando la dama se está acercando a su periodo. También podemos decir que es más frecuente, eh, digamos, en el embarazo. Las damas que están embarazadas pueden tener una mayor cantidad o probabilidad de padecer este tipo de dolor recuerden que estas mamas son glándulas en realidad que tienen su función del proceso de amamantamiento y que se pueden inflamar y además de inflamarse pueden sencillamente a veces infectarse de tal manera que solamente este tipo de inflamación y un mayor aumento en la sensibilidad van vale entonces a caracterizar este proceso de la mastalgia y esto, pues recuerde que generalmente puede ocurrir previo a su periodo menstrual normal.
1: Quizás, doctor, muchas damas que pudieran estar experimentando algún tipo de dolor en sus mamas puedan rápido pensar en la palabra cáncer.
2: Es común que muchas damas, Piensen en este tipo de situación sencillamente porque le duele y dice, ah, eso debe ser un cáncer que estoy desarrollando. ¿Saben algo? En realidad no es un síntoma común en el cáncer. El hecho de que usted tenga dolor no quiere decir, como ha ocurrido con muchas damas, que dice doctor, mire, yo estaba lo más tranquila y sufrí un golpe en mi pecho, y gracias a ese golpe fue que descubrí que yo tenía una masita allá, adentro, en el seno. Y después cuando me revisaron, yo pude saber que tenía un cáncer cuando me hicieron la mamografía o el mamograma. Y yo no sabía que lo tenía si no hubiera sido por ese golpe. Bueno, hay casos donde fortuitamente eso ocurre. De ahí la importancia de que usted no relacione necesariamente el dolor con que usted está probablemente desarrollando un cáncer. Más bien usted debe practicarse su mamograma o su mamografía y o sonomamografía o ultrasonido mamario si usted detectara algún cambio directamente, digamos un bultito que ha ido creciendo, que usted dice, hoy yo nunca me había palpado esto, ¿qué será esto? Bueno, recuerde que por lo menos las damas cada dos años, a partir de los 45 años, de una manera rutinaria se les recomienda el que usted practique este tipo de estudio, que es un estudio, pudiéramos decir, salvavidas, preventivo. Hay una gran cantidad de damas que anualmente están padeciendo de cáncer. Recuerde, en la mayor parte de los casos el cáncer no duele, no duele. Se encuentra de una manera más bien fortuita, la dama se estaba bañando y al enjabonarse detectó alguna masita que no sentía y sintió algo raro que ella nunca había palpado y de momento le molestó. Bueno, es importante que usted se revise periódicamente, pero recuerde esto, no tiene que haber necesariamente dolor cuando se está desarrollando un cáncer mamario.
1: ¿Es normal entonces que haya algún tipo de sensibilidad?
2: Sí, puede haber sensibilidad e inflamación, porque como veremos, es frecuente en las damas, especialmente aquellas que están en edad reproductiva y que desarrollan enfermedad fibroquística mamaria, el que ellas puedan tener este problema de dolor en las mamas más frecuentemente que aquellas que no tienen la enfermedad fibroquística mamaria.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre las causas del dolor de mamás. Lavarse las manos después de ir al baño no solo es parte de una buena higiene, sino que es necesario para protegerte de los gérmenes. Esto se hace más necesario cuando visitas un baño público donde se sugiere que después de culminar tus asuntos te laves las manos con agua tibia y jabón durante 15 segundos. Después de lavártelas, debes secarlas y usar el mismo para cerrar la llave del grifo.
0: Para todos,
2: la edad de oro de cualquier cosa es cuando formamos parte de ella.
1: abierta amigos y hoy estamos hablando acerca del dolor de mamas o mastalgia. Mencionamos al inicio de nuestro programa que es cualquier molestia o dolor que se pueda estar experimentando en este caso eh, específicamente las damas en sus senos y Queremos entonces hablar un poco acerca de las posibles causas que pudieran estar provocando este tipo de molestia o dolor. Es normal que la persona sienta sensibilidad este, si hay algún tipo de inflamación, pero hay algunas causas, doctor, que pudieran ser causas eh, comunes para producir este tipo de dolor.
2: Así es, especialmente eh, piensa en la menopausia. Es una de las etapas donde la dama puede tener dolor en sus mamas. A veces se le llama también mastalgia, dolor mamario. A menos que la dama esté utilizando algún tipo de hormonas, estas hormonas pueden eh, reducirle el dolor. Estoy hablando de la dama que está en menopausia, ¿está bien? pero sí puede haber un aumento en la sensibilidad, eh, un aumento de inflamación en esta época y ocurre eh, en esa época. Todo esto, si ustedes se dan cuenta de lo que vamos a estar hablando, siempre va a estar asociado a cambios hormonales y eso pues eh, en, esta, en este tipo de situación puede ocurrir.
1: También, por ejemplo, si la dama entonces está... ¿En menstruación es normal que pueda también experimentar? Puede ocurrir,
2: sí, puede ocurrir. Se desarrolla más bien como parte del síndrome premenstrual. Uh -huh. Es más común eh, y como dijimos, especialmente si la dama tiene enfermedad fibroquística mamaria, es más fácil desarrollar este problema.
1: ¿Y cuando la dama está en embarazo, por ejemplo?
2: En el embarazo, también a consecuencia de los mismos cambi cambios hormonales, especialmente en el primer trimestre. Puede entonces desarrollarse este dolor mamario, donde la dama se siente más sensible, donde se siente más inflamada. En esa área, ¿verdad?, glandular, va entonces a desarrollarse este problema de dolor.
1: Cuando, por ejemplo, está en la etapa de la pubertad.
2: Bueno, ya en la etapa de la pubertad, donde la niña está ya previamente en esa antesala a lo que sería su menarquia, a su primera menstruación. Ya el cuerpo está preparándose en la pubertad para que la niña ya comience, digamos, ese periodo que se considera una dama fértil. Aunque su cuerpo totalmente no tenga el desarrollo de una mujer adulta, pero ya estos cambios hormonales lo que hacen es ir preparando el cuerpo en general, tanto el alargamiento, digamos su estatura, el aspecto del crecimiento uterino, el despertar en sí de los ovarios, el tipo de actividad que empieza a desarrollarse en el eje hipotálamo hipófisis verdad y el área de los ovarios para hacer que la dama pues vaya adquiriendo ya un aumento en sus pechos curiosamente también recuerde que en los caballeros ocurre ese tipo de dolor en esa área de la pubertad comienzan a ver ciertos cambios que le dan dolor en el área de las tetillas y el caballerito, el muchachito, pues siente este tipo de molestia en esa zona. Todo esto debido a la inducción hormonal que va a estar causando este tipo de irritabilidad o más bien pudiéramos decir inflamación y sensibilidad en esa zona.
1: Cuando la dama da a luz, ¿verdad? Que tiene a su bebé, eh, ¿es normal que pudiera presentar hinchazón eh, si va a lactar también a su bebé? Sí,
2: recuerden que por influencia de la oxitocina también, de la prolactina, se facilita, ¿verdad? El que la dama pueda aumentar la cantidad de esos pequeños eh, conductos, y glándulas que en realidad componen la glándula mayor, que es la mama. Eh, se van a desarrollar más bien estas áreas que son, podemos decir, lactóforas, que facilitan el que se puedan desarrollar leche. Esto es una secreción especial. Nosotros damos esto así básicamente por algo tan normal, tan común, pero en realidad es un milagro cómo este tipo de glándulas, las mamas eh, femeninas, van a estar produciendo justamente el alimento que necesita la criatura que acaba de nacer de ese cuerpo, con la calidad específica, la distribución adecuada de azúcares que contiene, de ácidos grasos, la cantidad de proteína, la proporción adecuada de calcio, magnesio, fósforo y también la provisión adecuada de aquellas sustancias que van a ayudar para que las, digamos, defensas del organismo, las inmunoglobulinas y otras sustancias que son inmunoprotectoras puedan estar ayudando al bebé en el proceso de desarrollo y de maduración. Por lo tanto, la calidad de esta leche que se va a producir por influencia de las hormonas es algo sumamente milagroso que cuando usted analiza muy detenidamente, dice, es imposible que un proceso evolutivo haya tomado en cuenta el hecho de que la descendencia, la progenie, necesitaría un alimento especial para poder atravesar las primeras etapas de desarrollo en lugar de obtenerlo del medio ambiente. piensen en eso. Muchas personas dan por sentada tantas cosas y piensan que la evolución enseguida es la respuesta a los millones de años de, de cambios y situaciones que fortuitamente se fueron formando. Falso no es cierto que usted pueda solamente mediante el azar facilitar el desarrollo de tantos cambios, tantas estructuras para proveer tantas necesidades, cuando generalmente desde el punto de vista genético, las mutaciones tienden a ser más adversas, dañinas que benignas. Eso Básicamente cualquier genetista lo sabe y no podemos decir que esto pudiera ser parte de la evolución que solamente por el azar la especie mamífera tuvo que necesariamente para ayudar en las primeras etapas del desarrollo facilitar que la descendencia de la, de la parte femenina pudiera entonces desarrollar un producto especial para ayudar en lo que esa criatura iba desarrollándose. No es cierto que algo así solamente porque el cuerpo se iba desarrollando haya sencillamente sentido el deseo de desarrollar unas glándulas mamarias para ayudar en ese aspecto. No ocurre así en la vida real. Solamente una mente que trata de ajustar este tipo de situación a que encaje en este proceso, es la que puede pensar en algo así. Pero en la realidad nosotros somos producto de una inteligencia superior divina, de Dios. Dios diseñó, es el arquitecto que tomó todas las necesidades en cuenta. Él tomó en cuenta los procesos que tienen que ver con las etapas iniciales, ese enlace de amor que una madre siente por su criatura, que eso es imposible que la evolución lo pueda desarrollar. Ese afecto, ese deseo de unirse tanto la madre con la criatura como la criatura con la madre ese influjo de oxitocina para que ese enlace de amor se mantenga y la madre sienta placer, en lugar de hacer que sencillamente ocurra como el avestruz, el avestruz pone sus huevos en la tierra, los tapa y sencillamente se despreocupa de ellos y que el calor solamente los incube. No ocurre así con el aspecto de los mamíferos hay unos lazos hormonales que es imposible que la evolución haya facilitado ese tipo de enlace y además que haya provisto todo lo necesario para el crecimiento de las etapas tempranas de desarrollo, cuando más frágil resulta un organismo. De ahí entonces que este aspecto de entender cómo nosotros, especialmente las damas, van como seres humanos a ser muy especiales en tener ese poco de dolor cuando están muy ingurgitadas, cuando están saturadas de esta secreción tan esencial para el desarrollo de la criatura en esos en esas primeros meses de embarazo, de desarrollo en sí, podemos entender que es algo sumamente divino en realidad, corresponde a un plan bien trazado y el Señor ha hecho partícipes a las damas de este proceso. Entonces, ese momento, especialmente cuando el niño comienza a estimular, mediante la succión, el pecho materno, facilita que haya unas secreciones hormonales que salen del cerebro para estimular las mamas y a su vez la succión vuelve y estimula para que el cerebro siga produciendo más cantidad de hormonas que estimulen la producción lactógena en estas mamas. Miren qué cosa tan maravillosa como el Señor se encarga de suplir para cada etapa de la vida del ser humano.
1: Doctor, ¿y qué pasa, por ejemplo, si hay algún tipo de zona que esté enrojecida? ¿Esto pudiera eh, estar, estar dando indicios de que haya algún tipo de infección o algo así?
2: Puede ocurrir en la dama, especialmente el niño que succiona con mucha vehemencia, ese niño que aparentemente tiene mucha hambre y succiona con mucha fuerza, aun cuando no tiene dientes puede lacerar eh, a consecuencia de la secreción de saliva, de la fuerza con la que el niño lacta y si la madre no acostumbra a realizar un proceso de limpieza en el área de los senos después de ella haber provisto de leche a su criatura, puede esta misma saliva facilitar el reblandecimiento de ese tejido de la areola y pueden desarrollarse pequeñas grietas a través de las cuales las bacterias que normalmente están en la superficie de la piel pueden penetrar y pueden facilitar un proceso de infección, una mastitis. Y para este tipo de situación, pues lo recomendable son esas técnicas donde la madre Posterior a haber facilitado que el niño lactara, no guarde inmediatamente el seno, ¿verdad?, en el sostén o en su ropa, sino que le permita entonces una limpieza, aunque sea sencilla, con agua para quitar la salivita del bebé y facilitar el que se airee un poco y no vaya a rápidamente ser infectado por las bacterias que están en la superficie de la piel. Note entonces cómo hay que tomar ciertas medidas de higiene en este aspecto verdad para facilitar también que el niño cuando vuelva otra vez a mamar del seno materno pueda entonces eh, hacerlo de la mejor manera y no vaya entonces a recibir alguna leche que ya pudiera entonces comenzar a contaminarse por la infección de una mastitis que se haya desarrollado.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra segunda pausa. A regreso continuaremos entonces hablando sobre uh, ciertos medicamentos que pudieran también estar causando dolor en las mamas. Así que ya volvemos. El calcio es uno de los minerales más importantes que nuestro cuerpo necesita para mantener una salud óptima, ya que es el responsable de infinidad de procesos indispensables para su buen estado.
0: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zavalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP para las mujeres perder densidad ósea durante la menopausia es un temor muy válido. Aunque desgraciadamente la menopausia sí puede acelerar la pérdida de hueso, esto no quiere decir que no se pueda hacer nada para detener o hasta revertir el proceso. Múltiples estudios han comprobado que la pérdida de hueso que se experimenta durante la transición menopáusica empieza a reducir su ritmo entre los 5 y 7 años después del último periodo menstrual, por lo que la etapa más crítica y de mayor cuidado se da unos años antes y después de la última menstruación. ¿Qué pueden hacer las mujeres para prevenir este mal? Empezar por hacer la nutrición la principal prioridad. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarpsegundajuventud.org oblicua viva. Unidos
1: con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy con el tema de mastalgia o dolor de mamas. Antes de la pausa, el doctor compartía con nosotros algunas de las causas que pueden llegar a producir este dolor de mamas. Doctor, también hay ciertos eh, cambios, por ejemplo, que pueden ocurrir en las mamas, cambios fibroquísticos. ¿Esto puede ser también algún tipo de, de causa de dolor mamario?
2: Bueno, podemos decir que si bien es cierto que durante el amamantamiento la dama le pueden doler los senos es como parte del proceso verdad de que se llena, se ingurgitan las mamas, se llenan mucho el niño lacta la dama que no está lactando la causa más común de mastalgia dolor en las mamas tiende a ser la presencia de estas protuberancias que resultan generalmente bastante dolorosas las damas especialmente entre, digamos, los 15 hasta los 45 años van a tener la presencia de la enfermedad fibroquística mamaria. Y esta enfermedad fibroquística mamaria sabemos que está influida por diversa cantidad de factores. Por ejemplo, aquellas damas que le gusta el chocolate, las damas que le gusta el café, facilita el desarrollo de esta condición que es la que más frecuentemente produce dolor en los senos de la dama. Si la dama, digamos, evita el consumo de chocolate, si la dama evita el consumo de café, si la dama mantiene una cifra de vitamina D adecuada, si ingiere alimentos que son ricos en vitamina E, por ejemplo... Las semillas de girasol son muy altas en vitamina E, ayuda a la salud mamaria y ayuda para que usted no tenga, eh, no facilite el desarrollo de estas protuberancias de enfermedad fibroquística mamaria. El que usted también sea una dama que ejercite con frecuencia, que usted se exponga al sol, que usted ingiera los ácidos grasos que son saludables para las mamas, especialmente los que usted encuentra en el aguacate, los que se encuentran en la semilla de girasol. Además de la vitamina E, hay ácidos grasos que ayudan para que el tejido mamario se conserve sano. La cifra adecuada de vitamina D, el evitar la cafeína, tanto en las sodas como en el café directamente, como en el té. Hay muchas damas que actualmente, como parte de su protocolo de ejercicio, especialmente aquellas que están inscritas en un gimnasio, están utilizando estas bebidas energizantes que contienen té verde, ese té rojo o té negro de la Camellia Sinensis. Esta planta de la cual se obtiene el té que se utiliza en Estados Unidos, en Europa y en el Oriente como sustituto del café es otro factor que actualmente está facilitando el desarrollo de enfermedad fibroquística mamaria. Noten entonces cómo nosotros podemos, mediante un estilo de vida adecuado, ayudar a a evitar el desarrollo de esta condición que es la que más frecuentemente Eva va a estar molestando, produciendo dolor mamario en la dama en ese periodo donde se conceptúa como el periodo fértil de una dama. Por lo tanto, entre la menarquía y la menopausia, usted debe entender que usted puede prácticamente librarse de fuentes de dolor si usted adopta un estilo de vida que sea saludable y usted está consciente. Tal como decíamos en nuestra introducción de hoy, si usted sabe que hay hábitos que pueden facilitar el que usted tenga buena salud, no hay necesidad de por qué entonces tener que sufrir especialmente cuando se acerca el periodo menstrual sufrir ese síndrome premenstrual. No piense que eso es algo normal, que lo tiene que sufrir toda dama, que es así y que los senos se le tienen que poner tan dolorosos. No es necesario que esto sea así. Usted puede tener su menstruación sin tener toda esa serie de problemas, de trastornos asociados tan solo si aprende a vivir, si usted ingiere los ácidos grasos saludables que se encuentran en las almendras, en el ajonjolí, en las avellanas, en el coco, en el, la nuez de marañón, la de cajuil, en las semillas de girasol principalmente, en las semillas de nogal, en la nuez de brasil, Usted va a brindarle a su cuerpo, al igual que con las aceitunas y el aguacate, aquellos ácidos grasos que ayudan para que usted pueda tener buena salud. Si además de eso, usted hace ejercicio al sol, aumenta su vitamina D, la vitamina D ayuda para que usted pueda tener también una buena salud hormonal y el tejido mamario es parte de ese sistema hormonal. También el tener un peso adecuado, ma mayor cantidad de grasa acumulada, ya sea subcutánea o esa grasa que también se acumula alrededor de las vísceras. Puede usted también estimular un desbalance en la cantidad de estrógenos y progestágenos lo cual va a traer, como estábamos viendo hace un momento, eh, trastornos hormonales y esto va a facilitar parte del problema que usted va a estar enfrentando con la enfermedad fibroquística mamaria. Si además de eso usted es una dama que no ingiere suficientes productos con vitamina E, gracias a Dios, básicamente los mismos productos que tienen ácidos grasos saludables que ayudan al desarrollo normal mamario y que ayudan para el desarrollo hormonal también son los alimentos ricos en vitamina E y van a ayudar a que ese sistema glandular hormonal, en este caso el eje hipotálamo hipófisis ovario, puede estar funcionando de una manera que sea adecuada. Piense luego en la cantidad de aminoácidos para que haya una buena producción de aquellos estimuladores que facilitan que usted pueda desear, digamos, desear los ovarios que se produzca una buena cantidad de estas eh, hormonas, en este caso estrógenos y progestágenos, que se van a desarrollar durante todo el proceso del ciclo menstrual de la dama. Es necesario que usted se alimente bien, no debe usted solamente contentarse con tener un peso adecuado, más allá del peso adecuado, más allá de la estatura adecuada, hay que entender que la alimentación correcta tiene que ver mucho con la salud, el ejercicio tiene que ver mucho con la salud y el evitar sustancias que son dañinas, perjudiciales como el café, como el té, como aquellas sustancias eh, tan abundantemente consumidas como el chocolate evite esos productos y sé que usted tendrá una mejor salud mamaria menos enfermedad fibroquística mamaria.
1: Tenemos en esta ocasión a María que nos llama de la República Dominicana adelante María con la pregunta María Nos escucha María. Bueno, con sí puede hacer la pregunta, adelante. Sí, una,
3: una señora que tenga una edad de 70 y algo años puede darle cáncer de mama.
2: Muchas gracias. Sí puede darle cáncer de mama. De hecho, recuerde que ya a partir de los 45 años se recomienda una revisión cada dos años utilizando este sistema que a veces resulta, entiendo, bastante incómodo para la dama de practicarse el mamograma o mamografía y un sonomamograma o un ultrasonido mamario, sonografía mamaria. Esto es muy útil, es salva vidas, ayuda mucho. Recuerden que el cáncer de mama es uno de los cánceres, pudiéramos decir, básicamente el segundo en frecuencia respecto a la cantidad de cánceres que se están desarrollando, es básicamente, ocupa ese lugar en el escalafón del cáncer y hay que atenderlo. Especialmente cuando la dama ha estado consumiendo por mucho tiempo eh, ácidos grasos que son saturados, productos generalmente que proceden de los animales, la leche tiene mucho que ver con esto, el consumo de huevos también, el consumo de carnes tiene mucho que ver con este tipo de desarrollo la deficiencia de vitamina D, la insuficiente ingesta de vitamina E, que es protectora y antioxidante de cambios que producen los radicales libres en estas pequeñas áreas donde ocurre multiplicación celular. También el consumo de café, el consumo de chocolate. O sea, hay una serie de factores que según pueden facilitar el desarrollo de la enfermedad fibroquística mamaria, pueden también jugar un papel juntamente con la genética. Si usted tiene el antecedente de que su mamá, su abuela tuvo cáncer de mama, usted debe verificar porque hay una serie de genes que codifican para que haya una cantidad de receptores que sean más sensibles a estos cambios hormonales y mediante la influencia estrogénica es más fácilmente desarrollar este tipo de problemas, aunque también hay una influencia que proviene de la progesterona. Hay que determinar cuál es el tipo de eh, superficie que estos receptores están proveyendo que se identifican. Así que usted como dama, Hace bien en revisarse, no importa que usted tenga 70 años. El médico, el ginecólogo puede palpar, él puede detectar si hay alguna masita o área sospechosa, puede palpar a ver si hay ganglios eh, en la zona axilar, en la zona también supraclavicular, arriba de las clavículas de la mama afectada puede verificar cuál es el estado de salud de la superficie de la piel, cómo se encuentra la región de la areola ahí en la mama, y esto le puede dar a él una indicación junto con el historial de la probabilidad de que usted tenga algún tipo de lesión sospechosa que amerita entonces practicarse su mamograma o el ultrasonido mamario. Esto es necesario que usted lo comprenda. No se deje solamente llevar por a veces las cosas que dice la gente. Que dice, pues si no me duele, pues no es cáncer. O si hace tantos años que no me hago nada, pero a mí no me da nada. Porque yo vengo de una familia que son fuertes. No se deje llevar por eso. El cáncer puede empezar básicamente en cualquier familia. Y el estilo de vida que las personas están viviendo, hay unos factores emocionales que también pueden influir muchísimo en ese eje hipotálamo y fófisis ovario que pueden facilitar también cambios en la zona de las mamas, al igual que también pueden ciertos otros fármacos y estilos de vida facilitar el desarrollo de esta condición tan preocupante. De tal manera que usted no se deje llevar solamente por lo que la gente dice. Vaya y revícese. Es importante que aun cuando tenga 70 años usted se haga la revisión. No se deje llevar solamente por las cosas que la gente dice por ahí.
1: Tenemos a Antonia que nos llama de la República Dominicana. Adelante, Antonia, con la pregunta.
3: Gracias, buenos días. Justamente casi acabo de sintonizar el programa. Y voy en el camino y escuchaba al doctor hablar sobre la toma del té y el café. Justamente llevo tomando una taza de té, de, de agua y de limón. Y que a mí en los senos antes del periodo menstrual, me duele, pero una cosa molestosa, me duele. La mi dice que eso es porque yo todavía, todavía estoy en edad productiva y que conforme vaya pasando el tiempo van a bajar. Otra cosa, hace dos meses yo me extirpé un fibrogenoma de del seno derecho, todavía no ha cicatrizado bien, se me hizo un leve ojito, se me hizo un como una voladura debajo de la herida, que la puedo palpar. Yo estoy donde la doctora nuevamente y a mí otras cremas que todavía estoy utilizando, pero aún no termina de, de cicatrizar bien y no sé si ese duro que se me formó ahí se me va a quedar permanentemente o qué puedo hacer para... puedo hacer algo con respecto a eso. Con relación al té y al cáncer, doctor, me gustaría que me orientara si ya con este tipo de precedentes de fibrodenomas, precedente ya todo un precáncer uterino, Sería recomendable dejarlo. No es que tome el de masiva, pero sí por lo menos una tacita de café al día y de vez en cuando una taza de té. Gracias. Lo escucho por la
2: radio. Muchas gracias. No va a tener ningún problema con el té de agua con limón. Ese es inofensivo. Pero el que usted ya con ese antecedente vaya abonando el camino para que ocurran cambios adicionales. No se corra riesgos. Evite el chocolate, evite el café. No piense que porque es ocasionalmente no se pueden ir desarrollando cambios. Claro que sí. Recuerde que nuestro cuerpo es algo maravilloso. Dentro del núcleo de todas las células de nuestro cuerpo tenemos una serie de códigos. Hay ahí hay un almacén archivado respecto a momentos en que diferentes genes se pueden activar y aunque nosotros no lo deseemos hay cierta cantidad de oncogenes, genes que pueden facilitar el desarrollo de cáncer si nosotros les llamamos a la puerta y al llamarlos a la puerta estos genes pueden despertarse saben que estos oncogenes están a su vez protegidos por una serie de moléculas se llaman histonas y estas histonas pueden facilitar mediante procesos químicos de metilación la activación o desactivación de estos oncogenes cuántos oncogenes tiene usted cuántos oncogenes tengo yo no lo sabemos. Pero ellos están ahí. Y si usted tiene un historial en la familia de sufrir o haber sufrido de este tipo de situación, no vale la pena despertar al dragón para que el dragón comience a caminar y a echar fuego. Deje el asunto dormido. No sea que con la taza de café, con la ingesta del chocolate, usted pueda despertar la activación de este tipo de mecanismos que pudiera facilitar en su caso ya no cambios benignos como algún tipo de fibroadenoma, sino cambios que pudieran resultar malignos. El consejo, deje el café, el chocolate y adopte un estilo de vida que propenda a la salud.
1: Doctor, ¿también el herpes zóster puede llegar a presentar dolor el paciente?
2: Sí, no porque necesariamente la mama en sí sea la que esté produciendo el problema. Recuerden que la infección por herpes zóster va a tener una distribución según el trayecto de los nervios que recorren generalmente de la región de la espina dorsal hacia la región torácica. Y el trayecto casi siempre ocurre en el nervio que está, el nervio costal que corresponde a la costilla correspondiente. Hay un surco que es infracostal y junto con la arteria, con la vena, hay también un nervio y los, digamos, virus del herpes zóster, ellos se guardan o se resguardan ahí. Cuando usted se debilita, él facilita el desarrollo de inflamación de ardor, un ardor tremendo, de mucha molestia y puede esto alcanzar la zona del tejido mamario sin que necesariamente sea porque hay una patología mamaria, sino más bien una infección. Aunque Lorraine, hay que también destacar que hay algunos fármacos que también pueden producir dolor mamario. Por uh -huh. ejemplo, la oximetolona es un tipo de fármaco que puede producir dolor mamario. La clorpromacina. Hay diuréticos, estas pastillas que le dan a las personas para sacar agua del cuerpo, que también puede facilitar el que usted sufra de dolores en las mamas. Al igualmente puede ocurrir con ciertos preparados que contienen la digitalis lanata. La digital es uno de los, digamos, medicamentos más útiles en cardiología para facilitar el que su corazón tenga la fortaleza necesaria para poder seguir funcionando adecuadamente. Y hay ciertos preparados digitálicos que pueden producir dolor. Igualmente la metildopa es otro fármaco que puede producir dolor mamario, al igual que la espironolactona, que también es otro tipo de diurético. Noten entonces cómo no solamente estilos de vida, sino hay fármacos que pueden estar facilitando el desarrollo de dolor en la zona mamaria.
1: ¿Qué cuidado se debe tener entonces en el hogar si la persona tiene dolor de mamas?
2: Bueno, digamos que la dama, eh, como la frecuencia es mayor eh, de dolor mamario cuando la dama padece de enfermedad fibroquística mamaria, el paracetamol o el ibuprofen es uno de los preferidos por las damas para ayudarse a reducir el dolor. Pero usted también puede aplicar algún tipo de eh, hidroterapia, puede ser tibia y en algunas damas puede ser fría. Todo depende de cuál es la que usted siente que le resulta más útil. No a todas las damas le resulta igual, pero esta hidroterapia donde usted aplica, digamos, una compresita caliente, un paño que usted sumerge en agua calientita, exprime y lo aplica con mucho cuidado sobre la mama sin que usted vaya a quemar la zona del pezón. Esa área es muy sensible. No aplique directamente sobre ella este tipo de hidroterapia. Hay otras que van a sentir más comodidad con la aplicación de eh, hielo en esa área. También se recomienda a la dama utilizar algún sostén que le quede un poquito, de, un poquito ajustado para que le dé un mayor soporte, como las que utilizan las damas que practican deporte, un sostén tipo deportivo. Puede ayudar para que esto pueda entonces beneficiarle. Noten entonces que hay medidas sencillas que usted puede hacer, pero sobre todo, si usted puede cambiar su estilo de vida. Recuerde, evita el chocolate. Evite el uso del café, el té verde, el té negro, el té rojo. No estoy hablando del té de manzanilla. Ese le puede ayudar, puede ser beneficioso. No estoy hablando del té de salvia. Esto, todo esto le puede ser, ser de mucha ayuda a usted. Sin embargo, ese té que es, digamos, útil como un estimulante, no lo utilice, ni aun cuando esté en las bebidas energéticas, aun cuando venga mezclado con frutas u otros sabores que digan naturales.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos al doctor por esta orientación, a ustedes por haber estado en sintonía y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar entonces en nuestro segmento de preguntas, donde ustedes se pueden comunicar y hacer sus consultas a través de la vía telefónica, a través de nuestro chat, las redes sociales. Bien, vamos entonces a cerrar esta edición con este pensamiento final.
2: En la primera carta que escribió el apóstol Pedro, que se encuentra ahí contenida en el canon bíblico, el primer capítulo es justamente el último versículo, el número 25. Pedro dice así, Más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. No empecé a que ha sido bombardeada. Ha sido literalmente... Proscrita en muchos países y a través de la historia se ha prohibido hasta la lectura de la Biblia el mismo apóstol Pedro dice que esa palabra es muy importante y que la misma permanece para siempre no empece aquel hombre aparente y persistentemente esté tratando de hacerla inútil porque esa palabra es la que contiene el Evangelio. Es la palabra que transforma vidas. Es la palabra que ayuda para que usted y yo tengamos, mediante el Espíritu Santo, el nuevo ser interior. Nos transforma, nos cambia, nos prepara para que nosotros Desarrollemos la mente de Cristo Es una palabra poderosa La ha leído usted últimamente Vaya a su biblioteca, vaya a la repisa Busque su Biblia Exponga sus ojos A la lectura de la Biblia A su contenido Y mientras usted abre sus páginas Pídale al Señor Que ilustre e ilumine su pensamiento y le impresione su corazón
1: bien amigos nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta con mucho gusto compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Loreín Vázquez hasta la próxima